0: 一百零回，胸中地急。上回咱们说到了晋悼公继位的故事。晋悼公的谥号是悼，哎，这个字呢，竖心旁，右边一个卓越的卓，也就是悼念的悼啊，充满了惋惜之情。可见呢、啊，晋悼公在当时是享有极大的美誉啊。确实，晋悼公很优秀，也是与众不同的。一般情况下，在外的公子公孙如果被权臣拥立回国，通常呢都要当一阵子傀儡的，如果能力强的，后面呢还能抢回军权；如果能力弱的，只能一辈子被权臣摆布，或者呢就挣扎在与权臣的斗争之中。但是啊，晋道公不同，或许呢他跟自己的老师早就研究好了，有朝一日能回国当国君吧。虽然啊是突然得到的消息，但是晋道公回国之后，却很快用自己的方法确立了国君的威信。他呀调整内阁，提拔新贵，大大压制了旧臣的权势，使晋国呢进入了一个比较健康的政治环境。而那个盈利晋道公的 CEO 栾书，在晋道公继位后的几个月就人间蒸发了，没有任何官方说法。很明显，这就是晋道公的杰作了。要说呀，这个栾书能杀掉晋厉公，那就是无视国君权威、胆大包天之徒。这种人呢，但凡利益不合，还会做出更过分的事情。所以晋悼公当机立断，在栾书还没有感觉到威胁的时候，就把他给做掉了。栾书蒸发前还是晋国正卿呢，所以啊，这个栾书是聪明反被聪明误了。这一幕啊，看上去也是似曾相识哈，类似的情况在晋国发生过不止一次了。当年晋惠公夷吾也是这么对待迎利他的权臣里克的。无论双方是否达成了某种协议，只要国君是个厉害的角色。通常是容不下那些曾经杀过其他国君的权臣的，当然了，赵盾是个例外。之前的晋灵公号称是被赵盾杀掉的，但之后赵盾赢利的晋成公却依旧信赖重用赵盾。这件事情啊，只能说明赵盾是真的牛。他也在晋灵公谋杀自己的案件中吸取了足够的教训，所以呢，赵盾得到了善终。说回晋悼公。他上台之后，又很快出台了一系列考虑晋国各阶层利益需求的新政策，得到了晋国人的广泛拥戴，国内一片大好。晋悼公呢，就开始处理国际事务了。一方面，晋悼公的才能得到了诸侯国的认可，比如鲁国就带头跟了晋国大哥；另一方面，晋国出兵组织会盟，再现往日霸主风采。所以呢，到了这个时候，中原诸侯长非晋国莫属啊。再说回吴王寿梦哈。在晋国的帮助下，吴国在南方抢到了很多楚国的土地，又加入到了中原诸侯圈。这对吴国而言呢，是个非常重大的进步。五年之后，也就是吴王寿梦二十三年，他呢又一次跟中原诸侯会盟，令吴国保持跟中原的关系，一切都在正轨上。就这样，两年之后，吴王寿梦呢也要寿终正寝了。前面我们介绍了历届吴王的传承，那是非常整齐啊。都是父死子继，完全没问题。但是呢，到了寿梦这儿，幺蛾子就要冒出来了。这个寿梦啊，其实是特别有创造力的一届吴王。比如他敢于突破，自封为王。关于继承人的问题呢，他也有自己特殊的逻辑。他呢，跟自己的老祖宗古公亶父遇到了同样的问题。吴王寿梦有四个儿子，其中最小的那位呢，是他的最爱。他呀，很想把王位传给老四。可是呢，他另外三个儿子并不像吴太伯那么傲娇而周到，他们是不会随便让位的。那咋办呢？吴王寿梦想了一个办法，临终前他给儿子们立下规定，要求他们兄终弟及，也就说兄弟几个按照长幼次序轮流当王。只要这么做，早晚王位就会轮到老四了。不得不说哈，这个吴王寿梦也算是用心良苦了。可是兄终弟及合适吗？吴国是没有这个经验，但其他国家的案例很多呀。通常兄终弟及并不会太顺利，常常会引起很多新麻烦。比如当王的那位有了嫡子，到时候嫡子就会跟叔叔抢王位，这样就会引起国家动乱了嘛。当然，寿梦很自信，他觉得自己的儿子都很听话，这个轮岗制度是不会有问题的。好吧，过度自信啊就要遭殃了。咱们呢，且不评价哪一种继承制度更好，但关键是。要有一种公认的制度，哎，否则呢就会产生争议。有争议呢，就是动乱的由头，后患无穷啊。话说呀，吴王寿梦的四个儿子分别是长子朱樊、次子余祭、三子夷妹、四子季札。其实呢，大家都知道吴王寿梦主意老四季札。所以呢，当吴王寿梦去世之后，第一时间他的长子朱樊并没有继位，而是让四弟季札继位，也算了了父王的心愿。但是呢，季札是坚持不肯接受。季札这个人呢、啊，非常贤德，他更不能接受乱了礼节之事。可是大家都觉得季札是吴王寿梦真正想要传位的对象，所以呢，大家坚持劝季札继位。这么一来呢，这个季札受不了了啊，他就离家出走，跑去乡下种田隐居了。好吧，看样子呢，这个季札是铁了心了。得了，国不可一日无君啊，那还是按照先王的意思。由老大朱凡继承王位，奉行兄终弟及吧。从这事儿来看呢，朱凡还算是个不错的人啊。他并没有因为自己是长子而抢着当国君，而且呢，这个朱凡非常勇猛好战。他上台之后啊，多次亲率军队与楚国交战，基本呢是延续了父亲与楚国争霸的国策。但是啊，这个朱凡呢也有致命弱点，那就是勇猛过头，沉稳不足。《左传》记录。就在吴王朱凡十三年，也就是鲁襄公二十五年，这个朱凡亲自率军讨伐楚国。他呀，先来到楚国的附庸朝国。当时朝国首将牛臣就评价吴王朱凡，说他勇而轻，意思是啊，勇则勇矣，太过轻率。所以呢，针对朱凡这个性格，牛臣特别做了设计。他故意打开城门，吸引吴军入城。而朱凡呢，果然应验了牛臣的认知，他率先入城。就被埋伏在城头矮墙之后的牛臣给一箭射死了。吴王朱矾中箭身亡，成为一位战死沙场的国君了。一般情况下，国君出身都被保护的很好，但因为朱矾太过勇猛轻率，成了先锋走卒，居然呢、啊、就在这种场合下被敌人给算计到了。估计呢，吴王朱矾的故事给后世的国君们很多启发。此后呢，重要的人物们都不敢随意身先士卒了。不过呢，在吴王朱矾身上，我们似乎也能看到后世东吴孙策的影子哈。虽然地处温柔的江南，却还是不乏猛将啊。话说朱矾中箭，临死前呢，他又强调了一遍父亲的遗嘱，让二弟于姬继位，并且一定要坚持兄中弟及，将王位要传给四弟。于是呢，老二于姬继位，就将四弟季札分封在延陵，所以呢，季札又称为延陵季子。前面大哥朱凡在位十三年，算是吴国国君中任期比较短的啊。到了余祭呢，他的任期更短。吴王余祭四年，吴国讨伐越国。这个越国呢，咱们是第一次提到，哎，就是吴国南边的邻居，比吴国显得更蛮夷的那个国家啊。当时越国呢还没有崛起，打不过吴国，被吴国一顿胖揍，很多越国人呢就成了俘虏，被抓到吴国当奴隶了。其中有一个人非常有心机。他故意讨好，得到了一个帮助吴王看守船只的工作。于是呢，有一天趁吴王余祭来坐船的时候，这个越国奴隶呢突然行凶刺杀，并且得手了。于是呢，吴王余祭就这么死于非命了。越国人呐、啊，还真的很会报仇哈。接着呢，就轮到老三姨妹了。要说呀，吴王寿梦生的几个儿子还真的是相亲相爱。老三姨妹呢，一开始也不肯继位登基，他呢还是想让给四弟。因为四弟季札真的贤德，他代表吴国参加跟诸侯国的外交活动，每一次都很成功，获得了广泛的好评，也给吴国在中原诸侯心目中树立了良好的形象。所以啊，夷昧是再三退让，可是呢，季札是心意已定，宁死不肯接受，搞到最后也没辙了，只能姨妹继位了。夷昧呢，比哥哥们好一些，他采纳季札的建议，罢兵安民，和好各国。太太拼拼的做了十七年的吴王，也得到了善终。话说呀，夷妹继位的这一年呢，新任周天子也继位了。这位呢是周景王，他的父亲周灵王是在前一年的冬天去世的。周灵王报桑呢，出现了一点小插曲，也被记录下来了。《左传》记录：鲁襄公二十八年十二月，周王室派使者来鲁国报桑。鲁国问使者周灵王去世的时间，对方说是十二月十六日。而实际上呢，周灵王是在11月25日就去世了。后来呢，鲁国知道了真相，但依旧按照王室使者的说法记录在《春秋》中。这个呀，就是在惩戒周朝使者的过失。哼，这个《春秋》啊，就是这么有个性哈，不是记录历史，而是以理智为基本思想，然后呢，改善性的记录。哼，连这个都要怄气，真是服了啊！顺便说说周景王的故事。周景王啊，其实是周灵王的次子，名叫姬贵。呃，怎么会轮到次子继位了呢？难道又是什么废嫡立庶吗？倒也不是啊。周灵王的长子，也就是第一任的太子呢，在这个时候已经去世了。周灵王啊，有两个儿子。周灵王的长子呢，叫姬晋，晋国的晋啊。相传呢，姬晋是天资聪颖、温良博学，不慕富贵，喜爱音乐。他呢，喜欢吹笙，能吹奏出如同凤凰欢鸣一般的乐曲，令人陶醉。这么好的孩子呢，周灵王也十分喜欢，很早就将他立为太子了。但是过会易夭啊，这个孩子呀，命不长久，不到二十岁就突然得病身亡了。当然了，对于姬晋之死呢，还有很多的猜测。有一种呢是阴谋论，说是周灵王的次子姬贵是王后齐姜所生，齐姜仗着自己母国的势力，逼迫周灵王杀掉长子的。那么，是否有这种可能性呢？难道太子不是王后生的？推算一下时间啊，鲁襄公十五年，周灵王将齐国公主娶回来；鲁襄公二十八年，周灵王病死了。哎，就算娶回齐江的第二年立刻生了孩子，那么到周灵王去世，这个孩子呢也不超过十三岁。所以呢，从这一点来看，太子姬晋确实不是齐江的儿子。所以齐江想除掉太子，另立自己的儿子，那也是有可能的。另外还有一种说法。说是太子晋太优秀，羽化成仙了。这事儿呢，记录在《东周列国志》第六十七回之中。说是周灵王在太子晋死后，还十分挂念这个孩子，让人挖开坟墓，想再见见儿子。结果呢，打开之后发现棺木中空空如也。大家都说这个太子晋已经成仙了。之后到了鲁襄公二十八年，周灵王在夜里梦见太子晋，趁着仙鹤吹着声过来迎接他。周灵王知道自己的死期到了，第二天呢，就传令册立次子姬贵，自己呢就无疾而终了。啊，这个故事呢，显然是美化了太子晋跟他父王的感情，也让二弟姬贵的继位变得更顺理成章了，有很重的当权者操纵记录的感觉哈。其实啊，民间啊还有一种说法的。那么民间的故事是怎么说的呢？哼，精彩故事啊，下一回咱们接着聊。